0: Das hängt vor allen Dingen ab von dem Verlauf der Pandemie, die man nicht so genau abschätzen kann und wo der Gesundheitsschutz der Bevölkerung Vorrang hat. Wir sind, uns, wir sind ziemlich optimistisch, dass das, was wir an Garantierahmen und an finanziellem Rahmen gemeinsam festgelegt haben und präzisieren, dass das ausreichen wird. Deshalb haben wir auch keine Quotierung vorgesehen, weder bei den Soforthilfen für die Selbstständigen noch bei den Krediten für die KfW. Da haben wir damals, es war die berühmte Bazooka, gesagt, es gibt dafür keine Begrenzung.
1: Ganz herzlich willkommen unseren Gästen hier in der Bundespressekonferenz, dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Es geht ähm, um die KfW-Schnellkredite, weitere Unterstützungsmaßnahmen für den Mittelstand. Äh, ich darf, weil wir hier eine Live-Übertragung haben, noch eine kurze Erklärung äh, abgeben oder kurz sagen, was das hier ist. Es ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Dass die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundesregierung und den Bundestag berichten. Und wir gewährleisten hier, dass alle Fragen der Mitglieder der Bundespressekonferenz, also der inländischen Hauptstadtjournalisten und derjenigen, die aus dem Ausland hier in Berlin sind, dass alle hier Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass wir hier der Gastgeber sein dürfen für Mitglieder der Regierung in diesem Fall. Und in besonderen Zeiten ermöglichen wir eine Live-Übertragung von diesen Pressekonferenzen. Und herzlichen Dank an Phoenix, die uns unterstützen mit den beiden Gebärdendolmetscherinnen. dolmetscherinnen So, jetzt zum Thema. Herr Minister, Sie haben das Wort und auch den Ton.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Auftritte von uns beiden jetzt hier zur Dauereinrichtung werden. Aber wir leben ja in ganz besonderen Zeiten und Zeiten. Das ist jetzt das dritte Mal und eins kann man ganz bestimmt auch sagen, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier Stellung nehmen zur gegenwärtigen Situation, aber auch dazu, was wir tun, damit wir durch die schwierige Zeit jetzt gemeinsam kommen. Schwierig bleibt es und ist es. Wir haben massive Einschränkungen unseres sozialen Lebens vorgenommen in Deutschland. Das führt dazu, dass viele wirtschaftliche Aktivitäten, an die wir uns gewöhnt haben, die unser Leben auch bereichern, nicht mehr stattfinden und ganz klar, das hat auch Konsequenzen für viele, die jetzt einsam zu Hause sind, die ihre Freunde und Familien nicht sehen können, wie sie das gewohnt sind. Und deshalb ist es natürlich unsere ganz besondere Herausforderung, dass wir alles Notwendige tun, um zu erreichen, worum es geht, die Zahl der Infektionen weiter zu reduzieren und dazu beizutragen, dass unser Gesundheitssystem in der Lage ist, mit dieser Herausforderung so umzugehen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger schützen können. Und das ist das, worum es geht bei all dem, was wir machen. Ich bitte also alle darum, dass Sie unverändert Verständnis haben für die doch sehr weitreichenden Eingriffe in unser privates und soziales und wirtschaftliches Leben. Was wir heute hier tun wollen, ist Ihnen ein weiteres Hilfsprogramm vorzustellen, mit dem wir unsere Wirtschaft in die Lage versetzen wollen, die kleinen Betriebe, mittlere Betriebe insbesondere, dass sie durch die schwierige Zeit kommen, dass sie wirtschaftlich noch da sind, wenn es wieder aufgeht und aufwärts geht und dass wir deshalb ganz konkret dafür Sorge tragen, wie das funktionieren kann. Wir haben vor einiger Zeit bei unserem ersten Auftritt eine Bazooka vorgestellt mit den verschiedenen Maßnahmen der KfW, die unsere Banken heute in die Lage versetzen, Kredite in der verschiedensten Größenordnung zu unterstützen. Die Bundesregierung hat mittlerweile ein 50-Milliarden-Programm zur Unterstützung kleiner Unternehmen mit Zuschüssen auf den Weg gebracht. Und das wird jetzt überall in Deutschland durchgeführt von den Ländern, die wir mit der Verwaltung beauftragt haben und die das noch nochmal ergänzen um ihre eigenen Unterstützungsprogramme. Aber die ganze Zeit hat uns ein wenig bedrückt, dass das Programm, das wir auf den Weg gebracht haben und das unverändert sehr gut wirkt und das auch viele, viele Kredite schon gesehen hat, die dann von den Banken bewilligt worden sind, dass das eines ist, das ja mit einer konkreten Prüfentscheidung der einzelnen Banken verbunden ist. Das hat Konsequenzen, insbesondere für die Schnelligkeit, in der entschieden werden kann. Aber das bedeutet natürlich auch eine ganze Reihe von Unterlagen und Dokumenten, die die Unternehmen dann zur Verfügung stellen müssen. Vielleicht vergeht dabei Zeit, die nicht jeder hat. Und darum haben wir sehr lange mit der Europäischen Kommission darüber verhandelt, dass wir ein Schnellkreditprogramm neben das vorhandene Programm packen können, das nach anderen Kriterien und deshalb auch schneller funktioniert und in der Lage ist, die Wirtschaft in unserem Land zu stabilisieren. Dieses Schnellkreditprogramm stellen wir heute vor. Es sichert zunächst einmal die Kreditvergabe nicht anhand einer Beurteilung der Bank über die weitere Entwicklung des Unternehmens, denn das ist ja bisher erforderlich und wird abgesichert durch den Eigenanteil bei der Finanzierung, den die Banken haben, von 10 bis 20 Prozent. Sondern das, was wir jetzt machen, ist, dass die Bank uns eine Entscheidung abnimmt, der KfW ermöglicht, Kredite zu vergeben, die die Banken weiterreichen, anhand von Kriterien aus der Vergangenheit, die so sicher sind, dass wir uns jedenfalls auch sicher sind, dass das dazu führt, dass wir nicht viele Ausfälle haben werden. Also die Entscheidung lautet, wer schon im letzten Jahr wirtschaftlich tätig war, wer im letzten Jahr schon Umsätze hatte, wer im letzten Jahr eine ordentliche wirtschaftliche Tätigkeit entrichtet hat und wer gern Gewinn gemacht hat, der kann auch drei Monatsumsätze als Kredit bekommen von der Bank, von uns dann in diesem Fall 100 Prozent verbirgt, sodass keine eigene Bewertung der Bank notwendig ist. Und mit dieser 100 Prozent Verbürgung ist es dann auch möglich, dass das ganz schnell ausgereicht werden kann. Wir rechnen damit, dass viele Unternehmen das machen werden und können deshalb Kredite bis zu 500.000 Euro bei Unternehmen bis 50 Beschäftigte, 10 bis 50 und darüber hinaus bis 800.000 Euro ausgeben. Diese Schnellkredite sollen dafür sorgen, dass diese Unternehmen der mittleren Größenordnung schnell Liquidität haben, ohne dass wir gewissermaßen als Steuerzahler zu viel Geld verlieren. Das ist die große Aufgabe. Und ich glaube, uns ist die Kunst gelungen, was natürlich etwas ganz Besonderes ist. Ausdrücklich will ich darauf hinweisen, all unsere anderen Maßnahmen bestehen dabei daneben weiter, das Zuschussprogramm, die weiteren KfW-Hilfsprogramme, die wir hier schon vorgestellt haben, die auch im großen Umfang in Anspruch genommen werden, die Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen und natürlich jetzt diese Maßnahmen. Insofern ein weiterer wichtiger Beitrag zur Stabilisierung unserer Wirtschaft. Und wenn es dann wieder aufwärts geht, dann wollen wir alles dazu tun, dass neue Arbeitsplätze entstehen und das wirtschaftliche Wachstum groß genug ist und dann Wohlstand auch für die Zukunft zu sichern.
3: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist in der Tat das dritte Mal, dass wir hier vor Ihnen Rechenschaft ablegen. Und das hat äh, seinen Grund darin, dass sich unser Land durch die Pandemie äh, in einem schweren Fahrwasser befindet. Das gilt auch und insbesondere für die Wirtschaft. Wir hatten nach zwei sehr hoffnungsvollen Monaten im Januar und Februar wo die Industrieproduktion wieder Drittgefasst hat, im März und April den größten Rückgang in der Auftragssituation, in der Beschäftigung, in, der, in den Umsätzen, die wir überhaupt in unserer Erinnerung jemals in den 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. Die Betroffenheit ist flächendeckender als in der Finanzkrise und jeder Anhänger der sozialen Marktwirtschaft und der Marktwirtschaft muss ein Interesse daran haben, dass unsere Wirtschaft mit ihren Beschäftigten diese äh, Situation mit möglichst wenig Gefährdungen und Schäden durchsteht. Deshalb haben wir einen Schutzschirm aufgespannt und wir haben Ihnen bei unserem ersten gemeinsamen Auftreten hier vor, diesem, äh, vor der Bundespressekonferenz versprochen, wir werden ihn weiterentwickeln, je nachdem, wie sich auch die Bedürfnisse im Laufe dieser Krise weiter darstellen. Das ist auch deshalb notwendig, weil die Bundesregierung, und das zeigen uns sehr viele Reaktionen, in dieser wirtschaftlich sehr schweren Situation von vielen Bürgerinnen und Bürgern, vor allem aber auch von unserer mittelständischen Wirtschaft, als Stabilitätsanker im Sturm wahrgenommen wird. Und das ist eine große Verantwortung und Verpflichtung der wir gerecht werden wollen. Der Mittelstand ist das Rückgrat und das Herzstück unserer Wirtschaft. Das Überleben und ähm, das weitere, die weitere Entwicklung eines ähm, wettbewerbsfähigen, eines blühenden, eines starken Mittelstandes liegt im genuinen Interesse der Bundesregierung weit über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg. Es hat sich gezeigt, dass alle unsere bisherigen Programme ihre Berechtigung hatten und haben. Das Sofortprogramm für die Solo Selbstständigen hat dazu geführt, dass innerhalb weniger Tage mehrere Milliarden Euro überwiesen worden sind auf die Konten von Lädenbesitzern, von kleinen Geschäftsleuten, Handwerkern und Freiberuflern. Ich hatte äh, Ihnen damals gesagt, wir wollen, dass die ersten Zahlungen äh, zum 1. April ankommen, äh, damit äh, die Mieten gezahlt werden können, damit laufende Betriebsausgaben getätigt werden können und ich kann Ihnen berichten, dass in mehreren Hunderttausend Fällen dieses Versprechen eingelöst worden ist, auch und gerade hier in der Stadt Berlin, wofür ich ausgesprochen dankbar bin und ich möchte die Bundesländer ermuntern, auch weiter mit uns zusammenzuarbeiten. Was wir Ihnen heute vorstellen, ist das, was zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist, damit wir auch in dem Mittelstand, vor allen Dingen in dem Segment zwischen 11 und 250 Beschäftigten, wo es typischerweise einen Kreditbedarf gibt, der in einer überschaubaren Höhe anfällt, aber sehr schnell bedient werden muss. Dass wir für diesen Bereich ein zusätzliches Angebot schaffen und dass wir für die Betroffenen ein Wahlrecht schaffen. Das heißt, für die, die auch die KfW-Kredite in Anspruch nehmen konnten, zwischen 11 und 250 Beschäftigten, haben wir die Möglichkeit eines Sofortkredites geschaffen, mit etwas höheren Zinsen, dafür etwas schnellerer Bewilligung. Das ist ein kluges Vorgehen. Wir haben uns zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesfinanzministerium in allen Punkten in den letzten Tagen und in der letzten Woche bis hin übers Wochenende abgestimmt und wir präsentieren Ihnen jetzt eine, ähm, eine wichtige äh, und vor allen Dingen auch sehr zielführende Lösung für einen Bereich, wo uns von vielen aus der Wirtschaft Notwendigkeit und Bedarf signalisiert worden ist. Ich füge hinzu, dass wir den Anspruch haben, dass darüber hinaus auch dort, wo es in der Vergangenheit Anlaufprobleme gegeben hat, nämlich bei der Frage, wie schnell werden die Kredite bewilligt, wenn es über die KfW-Kreditlinien geht, die über die Hausbanken vergeben werden, dass wir dort gemeinsam ein Interesse daran haben, dass die Hausbanken zu schnellen Entscheidungen kommen. Deshalb sind der Kollege Scholz als der federführend Zuständige und der, das Bundeswirtschaftsministerium über ihre Staatssekretäre in engem Kontakt mit den Banken. Und wir werden das auch in den nächsten Wochen fortführen. Es war uns ganz wichtig, Olaf Scholz und mir, dass wir gleichzeitig auch für die Soloselbstständigen, die Freiberufler und die kleinen Handwerker bis elf Beschäftigte, Verbesserungen vorsehen. Und deshalb werden wir in dem zuständigen Merkblatt der KfW niederlegen, dass die Fortführungsprognose ausgesetzt ist, weil es kann nicht sein, dass Kreditvergaben daran scheitern, dass aufgrund der unbestimmten Dauer des Shutdown in der Corona-Pandemie die Vergabe eines Kredites nicht möglich ist. Wir haben uns vorgenommen, dass wir auch die Laufzeit dieser Kredite auf einen Zeitraum von zehn Jahren erstrecken wollen. Letzte Abklärungen mit der EU-Kommission finden derzeit statt. Und wir haben uns vorgenommen, dass die Besicherungen dieser Kredite in Zukunft mit weniger Anforderungen möglich sind. Damit tun wir etwas für die ganz Kleinen. Wir tun etwas für den mittleren Mittelstand. Und wir haben selbstverständlich den Anspruch, dass wir auch für diejenigen, die einen Bedarf artikulieren, der äh, die 800.000, die wir jetzt festgelegt haben, gemeinsam mit der Kommission im Temporary Framework äh, übersteigt, dass wir für diejenigen äh, ausreichend und schnell die notwendigen Mittel bereitstellen können. Das ist der Punkt, den wir im Augenblick auch mit den Banken äh, diskutieren. Äh, ich bin am Wochenende zitiert worden, dass ich mahnende Worte an die Banken gerichtet habe. Ich tue das immer an alle Beteiligten. Und es ist auch nicht als in irgendeiner Weise unbotmäßig zu verstehen, sondern es ist wichtig, dass wir das, was wir gemeinsam wollen, was von einer großen Mehrheit im Deutschen Bundestag unterstützt und getragen wird, dass wir das auch an die Betroffenen heranbringen, dass dieses Geld genutzt werden kann, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern. Und ich bin überzeugt, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Der Kollege Scholz und ich haben uns eben schon darunter unterhalten, dass wir vermutlich in den nächsten Tagen noch eine kleine Neuigkeit für Sie haben werden nicht in diesem Bereich, in einem anderen. Das zeigt, dass unsere beiden Ministerien und auch wir selbst äh, ständig damit beschäftigt sind, wie wir unser äh, Angebot weiterentwickeln können und wie wir verhindern können, dass an irgendeiner Stelle eine Schieflage entsteht.
1: Vielen Dank. Da sind wir schon ganz gespannt, was noch kommt. Jetzt äh, habe ich zahlreiche Fragen hier und äh, zahlreiche Fragen auch schon, äh, die uns ausnahmsweise online zugespielt werden. Ich habe Herrn Rinke, den Kollegen dort, Herrn Jung, Herrn Gers, Herrn Goffert und noch mal. Jetzt erst mal Herrn Rinke. Nee?
4: Ja, ja Altmaier, eine kurze Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben, zu den Krediten, die 800.000 übersteigen. Es gibt ja schon die Forderung, dass die Summe oder die Schwelle zu niedrig ist. Einige fordern äh, drei Millionen. Äh, wie genau soll das aussehen, was über 800.000 hinausgeht? Also können die dann auch mit einer kompletten Staatshaftung rechnen oder wird das kombiniert? Ähm, die zweite Frage zu zinslos. Äh, das hatte die EU-Kommission als möglich eingeräumt. Jetzt wird aber ein Zinssatz von drei äh, Prozent verlangt. Also vielleicht können Sie erklären, was dahinter steckt. Und ähm, Herr Scholz, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum Sie so optimistisch sind, dass es wenig Ausfälle bei diesen Krediten gibt. Denn man hatte es ja früher eigentlich mit der Begründung abgelehnt, dass es so etwas wie Moral Hazard gibt, also eine Menge Leute das nutzen könnten, komplett den Staat in die Haftung zu nehmen für Risiken, die man übernimmt.
0: Ohne die, ohne die Frage an Herrn Scholz vorwegnehmen zu wollen. Aber das hat natürlich mit den 3 Prozent auch etwas zu tun, äh, weil wir davon ausgehen können und müssen, dass jemand, der einen solchen Kredit zu 3 aufnimmt, obwohl er ein Wahlrecht hat und auch die KfW-Kredite zu 1,5 Prozent in Anspruch nehmen könnte, weil der ein ganz besonders dringendes Bedürfnis hat. Und deshalb haben wir die Möglichkeit geschaffen, diesen Kredit dann im weiteren Verlauf auch umzuwandeln in einen der üblichen KfW-Kredite zu 1,5 Prozent und ohne dass Vorfälligkeitszinsen erhoben werden. Wir haben uns gemeinsam mit der Kommission auf diesen Rahmen geeinigt, weil das auch dem entsprach, was die Verbände an uns herangetragen haben. Wir haben das Ganze ja nicht nur zwischen den Ministerien, sondern mit den Beteiligten in der Wirtschaft diskutiert. Und ich halte es auch für richtig, dass wir einem Wunsch, dem wir Rechnung tragen, weil er ein vorhandenes Bedürfnis abbildet, nicht sofort die Nächsten und die Weiteren folgen lassen, und deshalb haben wir jetzt diese Maßnahme beschlossen und wir wollen, dass diese Maßnahme ihre Wirkung entfaltet.
2: Den Rahmen, den uns die Europäische Union jetzt gegeben hat, haben wir vollständig ausgeschöpft. Da geht es um kleine und mittlere Unternehmen. Ein Kreditvolumen bis zu 800.000 Euro ist eröffnet worden, für die diese Kriterien gelten können. Und das haben wir auf die Art und Weise, die Sie jetzt erkennen können, genutzt. Ganz klar, unsere Maßnahme ist nicht dazu da, die anderen Programme zu ersetzen. Wer einen normalen KfW-Kredit kriegt oder mit seiner Bank ein normales Geschäft machen kann, weil die denkt, er hat ja genug Sicherheiten, kann das machen, sich mit längeren Laufzeiten und zu ganz anderen Kriterien verschulden, als das mit diesen Möglichkeiten verbunden ist. Das, was wir hier machen, ist, dass wir sicherstellen, dass jemand, bei dem das zu lange dauert, bis alle Prüfungen zu Ende sind, erst einen Kredit bekommen kann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, die uns ziemlich sicher machen, dass die Auswahlwahrscheinlichkeit gering ist. Das Zuschussprogramm für die, für die kleinen Selbstständigen mit weniger als zehn Beschäftigten haben wir mit 50 Milliarden Euro Zuschuss veranschlagt. Wir gehen davon aus oder hoffen sehr, dass wir für dieses Programm, auch wenn die Kredite, die insgesamt ausgereicht werden, viel mehr sein werden, trotzdem viel weniger realem Zuschuss brauchen, weil Kredite nicht bedient werden. Das ist unser Kalkül. Und deshalb sind die Kriterien gezielt darauf zugeschnitten. Kriterium eins, man muss 2019 schon existiert haben und Umsätze gemacht haben. Kriterium zwei, wir begrenzen das auf drei Monatsumsätze und dann maximal auf 500 oder 800.000. Kriterium drei, man muss geordnete wirtschaftliche Verhältnisse bescheinigen. Das heißt, man darf kein Insolvenzverfahren haben, es darf keiner gegen einen beantragt haben, man darf nicht mit den Steuern nachlässig sein und so weiter. Also alle die Kriterien, die da eine Rolle spielen. Und äh, Kriterium, das nächste Kriterium ist, dass wir sagen, ein Gewinn sollte auch angefallen sein. Und das macht uns ziemlich sicher, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit gering ist und wir deshalb eine hundertprozentige Haftung übernehmen können. In den anderen Fällen ist es ja so, dass die Bank gewissermaßen eine Prüfung vornimmt und wir uns auf die verlassen. Das ist unsere, unsere Entscheidung, dass wir sagen, wenn die mit 10 oder 20 Prozent dabei sind, werden die das schon richtig machen und auch auf diesen kleinen Teil ihres Geldes gut aufpassen. Und das ist dann das, was hier gut miteinander funktionieren soll. Bei der Gelegenheit ist mir eine Sache noch wichtig, die ich unbedingt loswerden möchte. Dass das hier funktioniert, das liegt natürlich daran, dass auch Hunderttausende Mitarbeiterinnen bei der KfW, bei den Volksbanken, bei den Raiffeisenbanken, bei den Sparkassen, bei den privaten Banken dafür sorgen, dass das funktioniert, die ihre Kunden kennen und die sich Mühe geben, dass das auch läuft. Und ich finde, das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, denen mal Danke zu sagen, denn das ist ja eine Verantwortung, die Sie für uns alle wahrnehmen. Und wir verlassen uns komplett auf die, dass Sie das richtig machen und schnell.
1: Bevor es jetzt hier weitergeht, habe ich noch zwei kleine praktische Fragen, die mir hier eingespielt worden sind von den Kollegen. Die erste Frage, wann rechnen Sie damit, wann diese Kredite ausgezahlt werden können, die ersten? Und die zweite, gibt es eine Begrenzung für das Volumen dieser Kredite?
2: Na, die Fragen sind leicht zu beantworten. Das Volumen ist ja durch das Förder, die Förderkulisse gegeben. Es können maximal 800.000 Euro sein, die pro Kredit geht, vergeben werden. Ich glaube, um den Topf. Also wie viel? Das kann der man, Topf begrenzt das ist. kann man nicht genau einschätzen, weil das ein Hin und Her geben wird zwischen den bisher eröffneten Kreditmöglichkeiten und diesen. Es wird welche geben, die diesen Kredit wahrnehmen, weil sie sagen, alle Unterlagen, bis ich die beisammen habe, das dauert länger. Das hier kann ich aber sofort beweisen, nehmen den Kredit, jedenfalls erstmal einen Teil davon, und gehen dann wieder zum anderen Kredit, der billiger ist und länger also, und funktioniert zurück. Unsere Einschätzung ist, dass wir unseren Garantierahmen, den wir bisher für die bisherigen Kredite auf den Weg gebracht haben, nur erhöhen müssen und äh, dass wir dann damit durchkommen. Und äh, wie viel es sein wird, kann man nicht sagen. Das wäre eine das, das, das hängt ja letztendlich von den wirtschaftlichen Gegebenheiten ab.
0: Ja, es hängt, hängt vor allen Dingen ab von dem Verlauf der Pandemie, die man nicht so genau abschätzen kann und wo der Gesundheitsschutz der Bevölkerung Vorrang hat. Wir sind, uns, wir sind ziemlich optimistisch, dass das, was wir an Garantierahmen und an finanziellem Rahmen gemeinsam festgelegt haben und präzisieren, dass das ausreichen wird. Deshalb haben wir auch keine Quotierung vorgesehen, weder bei den Soforthilfen für die Selbstständigen noch bei den Krediten für die KfW. Da haben wir damals, das war die berühmte Bazooka gesagt, es gibt dafür keine Begrenzung. Und es gibt natürlich auch jetzt hier keine Begrenzung. Wir hoffen, dass die Begrenzung durch den Ablauf der Pandemie möglich wird und dass dann diese Kredite in absehbarer Zeit nicht mehr in dem Umfang benötigt werden.
1: Die Frage nach der Auszahlung.
0: Das ja, also ja, ja. Ja.
2: also wenn es klappt, dann äh, können die Banken noch äh, Donnerstag loslegen mit der Bearbeitung der Sachen. Wir jedenfalls versuchen uns in die Lage zu verstellen, dass das dann in der Kooperation funktioniert. Und das wäre schon ziemlich schnell.
0: Ja, ich will mich auch ausdrücklich noch Jetzt. bedanken bei all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unserer beiden Ministerien und des Bundeskanzleramtes, die das Wochenende über gearbeitet haben. Und ich will in diesen Dank ausdrücklich einbeziehen, die Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kommission in Brüssel, die ja im Augenblick ähnlichen. Ähm, ähnlichen ähm, äh, Anträgen ausgesetzt sind von vielen, vielen anderen Mitgliedstaaten, weil überall die Not groß ist und überall geholfen wird. Äh, und wir haben äh, erlebt, dass die Kommission in den letzten Wochen und auch besonders in den letzten Tagen sehr schnell äh, und sehr umfassend notwendige Entscheidungen getroffen hat. Das äh, war eine hervorragende und auch äh, wirklich vorbildliche Qualität der Zusammenarbeit. So,
1: jetzt geht es hier weiter, bitte.
3: Justus Kliss für das ARD-Hauptstadtstudio. Eine Frage an beide Minister bzw. zwei Fragen. Inwieweit ist die Bundesregierung zu Instrumenten der finanziellen Solidarität mit anderen EU-Staaten bereit, bei denen der Schuldenstand der Länder, also z.B. Italien, nicht steigt? Das sehen ja Befürworter von gemeinsamen europäischen Anleihen als sehr wichtig an. Und die zweite Frage, sie mildern ja aktuelle Liquiditätsprobleme, wenn Sie mal in die Zukunft gucken. Glauben Sie, dass die Einnahmeausfälle, die dann kommen, an Umsatzsteuer, an Gewerbesteuer, an allen möglichen Sachen, wer trägt all diese Ausfälle am Ende? Und glauben Sie, dass das äh, reichen wird? Denn die Summe ist, um das noch zu sagen, ähm, ja, so groß wie der Bundeshaushalt, fast so groß, ohne die Bürgschaften, wenn man die noch dazugeht, kommen wir ja in Summen, die sind für den Normalsterblichen schon fast nicht mehr vorstellbar.
2: Klar, trotzdem geben wir uns ja immer sehr sorgfältige Mühe bei allem, was wir machen. Und deshalb haben wir hier so lange daran gearbeitet, bis wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Aus hohe Ausfälle nicht wahrscheinlich sind. Also, dass wir mit geringen Ausfällen recht zurechtkommen werden. Das ist ja die Konstruktionsgrundlage für das Ganze. Dass wir nachgedacht haben, wie kann man das so machen, dass das funktioniert, ohne dass wir unser Geld nicht wiedersehen, um das jetzt mal so zu sagen. Und das glauben wir, dass wir das ziemlich gut hingekriegt haben. Darüber haben wir unglaublich viele Gespräche geführt mit den Banken, mit vielen anderen Expertinnen und Experten, um ein System zu etablieren, das die Ausfallwahrscheinlichkeit so klein wie möglich macht und trotzdem so wenig Kontrolle wie nötig in dieser Situation einbaut. Und das ist, wenn es jetzt klappt, gut gelungen. Werden wir ja sehen. Der zweite Punkt. Ich halte europäische Solidarität für dringend erforderlich in dieser Frage. Ich habe mich ja schon seit Langem dafür eingesetzt, dass wir dafür sorgen, dass das auch gelingt bei allen Mitgliedstaaten der Eurozone und auch darüber hinaus, weil ja Europa nicht nur aus den Ländern der Eurozone besteht, sondern in der Europäischen Union auch noch weitere Mitglieder sind und wir insgesamt ein vernünftiges Konzept brauchen. Das, was wir jetzt diskutieren, sind drei Schritte, die jetzt eine Rolle spielen und natürlich ein Ausblick für die Zukunft. Die drei Schritte, die jetzt zentral sind ist, dass wir die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank nutzen. Die gibt es als europäische Institution für die Euroländer, aber auch für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wo wir einer der Anteilseigner sind und wo wir zusammen mit dem Präsidenten, Herrn Heuer, und mit allen anderen diskutieren, wie man denen jetzt in die, die jetzt in die Lage versetzen kann, dass sie sowas etwas was wir hier in Deutschland tun, nämlich Kredite an kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern durch die gemeinsame Garantiekraft, die dahinter steht, für ganz Europa wirksam machen können. Das ist der Punkt eins, über den wir jetzt diskutieren. Der Punkt zwei ist, dass wir sagen, wir wollen unseren europäischen Stabilitätsmechanismus, der eigentlich genau für eine Situation wie diese geschaffen worden ist, nutzen der hat heute ein eingezahltes Kapital von 80 Milliarden Euro, auch da sind wir der größte Einzahler in dieser Frage und äh, kann äh, insgesamt über 500 Milliarden Euro Kredite vergeben, aber hat noch, weil er ein paar Kredite schon vergeben hat, eine Ausleihkapazität, die aktuell frei ist von 410 Milliarden. Und unsere Vorstellung ist, dass dieser europäische Stabilitätsmechanismus eines seiner Instrumente, das noch nie genutzt worden ist, aber vorhanden ist, so weiterentwickelt, dass es genau auf die jetzige Corona-Pandemie in Europa zugeschnitten ist. Nämlich, dass wir den Mitgliedsländern, Mitgliedstaaten des Euros die Möglichkeit geben, bis zu zwei Prozent ihres Sozialprodukts als Kredite gewissermaßen über diesen europäischen Stabilitätsmechanismus nachzufragen, das sind gar nicht so kleine Summen. Da geht es im Fall von Italien um etwa 39 Milliarden. Da geht es im Fall von Spanien, wenn ich das richtig im Kopf habe, um etwa 28 Milliarden. Und so kann man das für verschiedene andere Länder auch jeweils betrachten. Und diese Kreditlinie soll so ausgestaltet sein, dass da jetzt nicht das passiert, was wir alle so von vor zehn Jahren noch im Kopf haben, Dass dann Kommissare hingehen und eine Troika kommt und guckt, wie man denn die Zukunft des Landes am besten gestaltet, sondern das soll sich ganz konkret darauf richten, dass die Bedingungen so formuliert sind, dass das zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entweder im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bürger oder zur Stabilisierung der Wirtschaft genutzt werden kann. Das Gute an dem Programm ist, es ist auch sehr verknüpft mit den anderen Handlungsmöglichkeiten des Eurosystems, zum Beispiel der Europäischen Zentralbank, und ist deshalb eine sehr stabile Ansage, die deutlich macht, dass wir alle gemeinsam sicherstellen wollen, dass alle Länder in die Möglichkeit haben werden, die Finanzierung dieser Aufgaben zu gewährleisten, ohne Schwierigkeiten zu kriegen. Und das dritte Teil, der dritte Punkt in diesem Konzept ist, dass wir uns sehr unterstützend, zeigen zu dem Vorschlag, den die Kommission auf den Weg gebracht hat letzte Woche mit dem wunderschönen Namen Schur. Da geht es um ein Unterstützungsprogramm für diejenigen, die jetzt so etwas Ähnliches machen wie wir mit Kurzarbeitergeld in ihren Ländern. Das wird ja je nach System immer unterschiedlich sein und die dadurch eine garantierte, also von uns mit garantierte Kreditaufnahmemöglichkeit bei der Kommission haben. Nach dem Berechnung der Kommission kann das auch nochmal 100 Milliarden sein. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind das schon ganz ordentliche Beträge, die zur Stabilisierung neben den nationalen Anstrengungen dann zur Verfügung stehen und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das jetzt auch hinbekommen werden, bis morgen Abend da eine gemeinsame Entscheidung zu ermöglichen. Was brauchen wir noch? Aus meiner Sicht Ein Ausblick, denn Jetzt sind wir ja alle noch damit beschäftigt, erstmal den Lockdown zu organisieren, ihn auszuhalten, die Reduzierung der Infektionsraten überall in Europa zustande zu kriegen und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Irgendwann beginnt dann ja Stück für Stück die Debatte und auch beginnen auch die Entscheidungen über das allmähliche Wiederhochfahren von Kontakten und von wirtschaftlichem Geschehen, das damit verbunden ist. Und wenn uns das so gelingt, dass wir dabei den Gesundheitsschutz weiter garantieren können, die Infektionsreiten weiter kontrolliert halten können, dann stellt sich natürlich die Frage, wie man Europa wieder aufbaut. Also da, glaube ich, kann man schon von einem Recovery-Programm oder so etwas ähnlichem sprechen. Und das, glaube ich, gehört zu den Dingen, die wir dann uns miteinander und zwar sehr solidarisch vornehmen sollten.
0: Ja und bei der letzten Dann Frage zu mal
1: kurz, Nur mal kurze Zeit sagen wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ich habe ein Dutzend Fragen. Ich gebe Ihnen das gern das Wort, ja. aber wenn wir ein bisschen straffen können, ich mache nur Versetze, ja. super. Ich, Tut mir äh, leid, dass es gerade Sie trifft. Jetzt. Ich
0: habe nicht, ich habe nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Also ähm, was das äh, Thema Solidarität in Europa angeht, die steht außer Frage. Ich habe allerdings äh, mir die Freiheit genommen zu einem der Instrumente, die seit zehn Jahren immer wieder diskutiert werden unter wechselnden Namen vor etwa einer Woche auch öffentlich meine Auffassung darzulegen. Ich bin sehr beruhigt, dass das von der Bundesregierung breit mitgetragen wird, soweit ich das sehen und beurteilen kann. Aber das bedeutet natürlich dann aber auch, dass wir genau das machen, was der Kollege Scholz gesagt hat. Wir wollen erreichen, dass auch die anderen Länder wieder auf die Beine kommen. Wir wollen erreichen, dass sie mit vertretbaren sozial- und wirtschaftlichen Kosten diese Krise überbrücken können. Aber es darf nicht dazu führen, dass damit langfristig ihre eigene Bonität und auch die Stabilität des Euro insgesamt gefährdet werden. Das war immer die nur äh, der Bundesregierung. Und äh, die Frage mit den Mindereinnahmen äh, hat sich, ja, wenn ich das richtig sehe, bei dem Kollegen, vor allen Dingen nicht nur bezogen auf die Kredite, da teile ich die Meinung des Kollegen Scholz, sondern wir werden natürlich erhebliche Mindereinnahmen haben, bei Steuereinnahmen, wir werden mehr Ausgaben haben, bei Sozialabgaben. Es werden Menschen weniger Gewinne machen im laufenden Jahr. Das wird sich alles bemerkbar machen. Das ist das typische Szenario einer wirtschaftlichen Rezession, in die wir jetzt eintreten werden. Das ist nicht die Schuld, der Bürgerinnen und Bürger, auch nicht die Schuld der Politik. Es hat zu tun mit dieser Pandemie und deshalb müssen wir versuchen, die strukturellen Folgen zu begrenzen. Wir können aber natürlich nicht gewährleisten, dass niemand irgendwo ein Minus hat bei seinen persönlichen Einnahmen, bei seinem persönlichen Einkommen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Einnahmen des Staates.
1: Ich habe jetzt den jungen Herrn Gers, Herrn Goffert, Frau Gammelin. Kollegin von Bloomberg, die Kollegen von der Verkehrszeitung, Herrn patschik und Herrn Rinke noch und wenn wir das ein bisschen straf machen, schaffen wir das, glaube ich, mhm. und nicht so oft nachfragen. Super. Bitte um, Herr Jung.
3: Ich bitte um kurze Antworten. Zum einen, Herr Altmaier, Sie sind Berlin dankbar. Da sind die Landessoforthilfe mittlerweile eingestellt, weil das alles überreizt wurde, der Etat. Wie kann man da auch von Bundesseite jetzt noch mehr helfen? Es gibt immer noch betroffene Berlinerinnen hier. Und Herr Scholz, ähm, Sie sind den Kundenbetreuern in den Banken dankbar, den Mitarbeitern. Die schreiben uns allen hier immer wieder, äh, dass sie Probleme haben, die KfW-Kredite an den Mann zu bringen, weil sie, weil die Laufzeiten zu kurz sind von fünf Jahren. Was können Sie dort tun? Und äh, es werden gerade ähm, Vorschläge der Kosten der Krise, wer für die Kosten der Krise aufkommen soll, äh, durchgespielt in der Öffentlichkeit, unter anderem vom DIW. Herr Bach schlägt vor, ein Corona-Soli und eine Vermögensabgabe für das oberste 1%, was über 20 Jahre lang die ganze Krise äh, beglichen werden könnte, haben Sie diese Zahlen überhaupt im BMF, also eine Vermögens um eine Vermögensbesteuerung überhaupt in irgendeiner Weise zu planen? Ich gehe mal von aus, dass Herr Altmaier damit nichts anfangen kann.
1: Das sind jetzt drei die, Sammel, die sammeln wir,
0: oder sollen wir gleich? Okay, dann kann ich dann kann ich bin in meinen Teil der Frage ganz kurz sagen Wir haben ja unser Bundesprogramm bundesweit. Ausgestattet mit den 9.000 Euro für die, für die ganz kleinen Selbstständigen, Solo -Selbstständigen und bis fünf Beschäftigte und 15.000 für die bis zehn Beschäftigte. Das Land Berlin hat das aufgebessert um 5.000 Euro pro Antragsteller. Übrigens in Übrigen über 100.000 Fällen sind diese Bescheide auch erteilt worden und wir mischen uns natürlich nicht ein in die Entscheidungen des Landes Berlin, so wenig wie in die der anderen. Wir haben Bundesländer, die das von Anfang an anders organisiert haben, indem sie ihr eigenes Geld eingesetzt haben für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten. Auch das ist Ländersache. Wir haben festgestellt, dass in Nordrhein-Westfalen über 300.000 Anträge beschieden worden sind, dass in Baden-Württemberg die Zahlen sehr ermutigend sind und das alles zeigt, dass wir mit dem Bundesprogramm auf dem richtigen, Weg sind. Aber ähm, Länderprogramme werden dadurch natürlich nicht tangiert.
1: Laufzeiten der Kredite?
2: Da können wir was zu sagen, da ich ja gefragt worden. Also erstens, wir haben jetzt für die Kredite, die die KfW sowieso vergibt, neben dem, den wir jetzt hier heute vorgestellt haben, den Schnellkredit, jetzt dafür gesorgt, dass die Zukunftsprognose, die bisher von den Banken verlangt worden ist, nicht abgegeben wird. Weil da haben sich viele, auch Bankmitarbeiter Gedanken gemacht, was bedeutet das angesichts der Tatsache, dass man nicht weiß, wie lange die Pandemie nun dauert. Deshalb wird das keine Voraussetzung mehr sein. Und ich hoffe, dass deshalb auch bei dem klassischen Kreditprogramm der KfW jetzt noch eine größere Entscheidungsgeschwindigkeit und eine größere Bewilligungshäufigkeit zustande kommt, obwohl das jetzt schon sehr hoch ist und auch sehr viel. Zur Laufzeit ist es so, dass wir uns sehr bemüht haben, bei diesen kleinen und mittleren Unternehmen die Laufzeiten zu Verlängerung, was die Rückzahlung betrifft. Für das Schnellkreditprogramm sind wir jetzt schon im Einvernehmen mit der Kommission bei zehn Jahren als Rückzahlungszeitraum und für die anderen sind wir in der Diskussion. Wir gehen davon aus, dass wir eine gute Aussicht haben, dass uns auch das gebilligt wird, sodass also ein längerer Zeitraum für den KfW-Kredit eine Rolle spielte. Letzter Satz dazu. Natürlich werden viele Unternehmen jetzt erst mal diese Programme in Anspruch nehmen. Und wenn dann alles vorbei ist, man wieder Land sehen kann, vielleicht auch längerfristige Kreditfinanzierung mit ihrer Bank vereinbaren, die billiger sind und geringere Annuitäten vorsehen. Jetzt geht es ja erst nur darum, durch die Lage zu kommen. Wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass wir dafür gesorgt haben, dass wir das, was wir an zusätzlichen Krediten aufnehmen müssen, auch zurückzahlen können. Der Bundestag hat beschlossen, von 2023 bis 243 soll das geschehen. Das ist eine überschaubare Herausforderung nicht klein, aber auch nicht zu groß. Und im Übrigen bin ich immer der Meinung, dass am besten das gelingt in einem Land mit einem gerechten und fairen Steuersystem, in dem diejenigen, die sehr viel verdienen, einen größeren Beitrag leisten.
3: Nein.
1: So, jetzt ist Herr Gerst dran. Nächste Frage.
3: Äh, Herr Scholz, ich muss noch mal Bitte. kurz auf die europäische
2: Solidarität zu sprechen kommen. Sie haben gerade die drei Elemente genannt. Sie haben natürlich nicht die sogenannten Corona-Bonds genannt. Können Sie einmal mit einem kurzen Satz erklären, was genau die deutsche Bundesregierung dazu bringt, zu diesem Instrument Nein zu sagen?
1: Da darf ich vielleicht dann wirklich noch den Ruf der italienischen Kollegin äh, Pugliese von Anza bringen. Äh, was halten Sie von dem Gentiloni-Breton-Vorschlag und die EU-Kommissare haben einen Fonds, der langfristige Anleihen ausgibt, vorgeschlagen. Und eine weitere Frage dazu war, was senden Sie für ein Signal an die italienische Bevölkerung?
2: Ich sende ein proeuropäisches Signal der Solidarität an alle Bürgerinnen und Bürger Europas, insbesondere die Länder, die mit uns zusammen eine gemeinsame Währung, den Euro, haben. Das gilt ganz besonders für die Bürgerinnen und Bürger Italiens. Und darum ist für mich ganz klar, dass all diejenigen Kritik verdienen, die jetzt mit großen Debatten darüber beginnen, wer jetzt wann vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren irgendwas hätte anders machen sollen. Wir brauchen auch keine Debatten über die Frage, wie man seine Wirtschaft in Zukunft aufstellen soll, sondern wir brauchen jetzt schnelle, direkte Hilfe. Und zwar solche, die auch gleich funktioniert. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt drei Instrumente, die wir schon haben die verfassungsfest sind in Deutschland, die mit den europäischen Verträgen übereinstimmen und die wir diese Woche scharf schalten können, wo wir nicht lange Parlamentsverfahren, Volksabstimmung und sonstige Dinge überall in Europa brauchen. Das ist das Programm der EIB, der Europäischen Investitionsbank, sowie unsere Förderbank so ähnlich, also auch überall anders mit unserer Hilfe verfügbar zu machen. Das ist der ESM mit seinem Schnellkreditprogramm, wenn man das so sagen kann, für Staaten und das ist das Programm zum Schutz von Kurzarbeitern und Beschäftigten in den Ländern Europas, eine riesige Dimension, ein großes Signal der Solidarität. Und das kann man sofort machen. Das ist auch die Antwort auf die Fragen. Und für die Zukunft gilt eben, wir brauchen, wenn wir durch alles durch sind, eine gemeinschaftliche Anstrengung mit einem Zukunftsprogramm. Das werden wir dann jetzt die nächste Zeit erarbeiten müssen.
1: Herr Goffert.
3: Herr Scholz, wer Schulden macht, muss sich ja überlegen, wie sie
2: dann zurückgezahlt werden sollen. Natürlich hat der Bundestag gesagt, wir wollen von 2023 bis 2043 zurückzahlen. Die Frage ist ja mal ein bisschen wie. Also ähm, werden zum Beispiel Projekte jetzt überdacht, die mit Steuerentlastung zu tun haben, weil man das Geld braucht jetzt für die Bewältigung der Krise, Stichwort soli ähm, Was sagen Sie zu dem
3: Vorschlag Ihrer Parteivorsitzenden, eben äh, jetzt eine besondere Vermögenssteuer einzuführen? Wird sich dazu überhaupt in dieser Legislaturperiode noch mit Blick auf die Steuern, denn das sind ja die Einnahmen des Staates, irgendeine Entscheidung herstellen lassen? Wie soll das gehen?
2: Wir haben uns so aufgestellt, dass wir weitermachen können, was wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen haben. Hohe Investitionen, einen stabilen und robusten Sozialstaat, die Einführung der Grundrente und die Abschaffung des Solis für 90 Prozent derjenigen, die ihn bezahlen. Die Rückzahlung ab 2023 ist so kalkuliert, dass wir einfach nur den zusätzlichen Verschuldungsspielraum, den wir im Rahmen der Schuldenbremse haben, reduziert haben und dann durchkommen. Was wir sonst noch tun, wird späteren Haushaltsgesetzgebern überlassen bleiben. Aber das sind unsere Möglichkeiten. Und ansonsten ist es so, dass ich nur meine Antwort von eben wiederholen kann. Fairness, Gerechtigkeit helfen immer. Jetzt merken wir es, was ein Staat, der sowas kann, vermag. Und wie gut es ist, dass wir einen guten Sozialstaat haben, das werden wir natürlich ausbauen und nicht abbauen.
5: Frau Gammelin. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage in der Systematik äh, mit den Kredithilfen. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass diese Corona-Pandemie eher so etwas ist wie äh, damals äh, die Flut, also so in der Kategorie Naturgewalt, oder ist es so etwas wie die Finanzkrise, die 2008 durch die Banken äh, entstanden ist, und in dieser Systematik hätte ich gerne gewusst, die Schweiz macht jetzt ein Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen mit 0% Zinsen. Sie verlangen für Firmen, die unverschuldet im Prinzip jetzt ihr Geschäft einstellen müssen, wenn sie dafür Kredite nehmen, 3%. Wie kommen sie zu dieser Systematik? Und eigentlich ist es ja sowohl europäisch als auch national laufen ja alle Hilfsmaßnahmen darauf hinaus, dass große Schuldenberge aufgebaut werden in diesem Zusammenhang die Frage, die Rückzahlung dieser Kredite, sollen die an die Umsätze gekoppelt werden oder sind die Rückzahlungen für diese KfW-Kredite, ähm, so also wie immer, also nicht an die Umsätze gekoppelt und wie stellen Sie sicher, dass die Banken jetzt nicht diese neuen Kredite nehmen, um alte abzulösen, intern verrechnen?
2: Viele Fragen, deshalb viele kurze Antworten. Zunächst mal das Programm, das wir Ihnen heute vorgestellt haben, ist so, dass es die Umschuldung bestehender Kredite zugunsten der Bank nicht ermöglicht, auch nicht die Ersetzung bestehender Kreditlinien durch dieses Programm, sondern das ist etwas, das obendrauf kommen muss. Das ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das zu nutzen. Zweitens, wir haben eine sehr klare Systematik. Es gibt die klassischen Programme, die wir neu stark gemacht haben und vor ein paar Wochen hier gemeinsam vorgestellt haben, der KfW die sind diejenigen, die billig sind und die für jeden vorzugswürdig sind. Und äh, das können wir riskieren, weil da ist unser Kontrollinstrument, dadurch, dass die Bank mit zehn oder 20 Prozent eigenem Geld dabei ist, gehen wir davon aus, dass sie das klug bedenkt und wir deshalb eine geringe Auswahlwahrscheinlichkeit haben. Das müssen wir für den Steuerzahler immer mitkalkulieren. Bei diesem Programm ist die Bank nicht mit im Geschäft, deshalb müssen wir eigene Kriterien haben, die unabhängig von der Bank, die uns dabei hilft, weil sie das durchführt, funktionieren. Und dieses Kriterium ist in diesem Fall, dass wir sagen, es sind Daten aus der Vergangenheit, die nicht hintergehbar sind, sodass die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gering ist. Wir nehmen einen etwas höheren Zins als für die normalen Programme, haben aber völlig klargestellt, wenn das jetzt jemand macht, um erstmal die nächsten drei Monate durchzukommen oder zwei und sagt, danach will ich das umwandeln in das andere Programm, geht das. Was Banken normalerweise machen, dass sie dann Vorfälligkeitszinsen erheben, also die Tatsache, dass sie das Geld bereitgestellt haben mit Zinsen oder dass sie das Geld jetzt nicht mehr weiter verleihen können, auch einen Preis für verlangen, fällt alles flach. Deshalb haben wir ein 50 Milliarden Euro Zuschussprogramm, das sehr viel Geld ist, wenn ich das mal dazu sagen darf, für kleine Unternehmen. Und ich glaube, dass das schon im internationalen Vergleich ganz schön weit vorne liegt. Jedenfalls höre ich mir von allen anderen immer an, dass sie beeindruckt sind von der Größe unseres Programms und von anderen, manchmal auch von Journalistinnen, die Frage kriege, ob das eigentlich fair ist, dass wir so viel machen. Ja, das ist völlig
0: also wir haben ja ähm, die, auch die Möglichkeit zu vergleichen, was in anderen europäischen Ländern läuft. Und wenn man das sich anschaut, dann kann man sagen, dass wir mit unserem Schutzschirm für die Wirtschaft sehr umfassend sind. Das wird auch von der Wirtschaft im Übrigen so gesehen und es wird äh, anerkannt. Im Übrigen glaube ich, dass wir ein Interesse haben, dass die bewährten Regeln unserer Marktwirtschaft äh, auch nach der Krise noch intakt sind und dass wir kein Interesse daran haben, das System unserer Banken und Sparkassen durch ein System meiner staatlichen Kreditvergabe auf Dauer zu ersetzen, dass wir kein Interesse daran haben, dass wir flächendeckend die Wirtschaft durch direkte Zuschüsse finanzieren, sondern alles, was wir tun, dient der Überbrückung. Und alles, was wir tun, hat zum Ziel, so nah wie möglich an den Regeln des Marktes zu bleiben. Ich habe im Übrigen bereits vor einigen Tagen auch gesagt, wir brauchen, wenn das alles vorbei ist, das haben Olaf Scholz und ich persönlich bekräftigt, dass wir dann auch über konjunkturelle äh, Programme und Anreize reden werden. Ich habe vor einigen Tagen hinzugefügt, wir brauchen auch ein Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft, das weit über klassische Konjunkturprogramme hinausgeht. Und das ist genau das, was die Unternehmen auch von uns erwarten, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten. Äh, und im Übrigen äh, sehe ich gerade in dieser Krise äh, ein enormes Potenzial, die europäische Zusammenarbeit zu stärken, wenn es darum geht, dass wir in industriepolitischen Fragen, was Diversifizierung von Wertschöpfungsketten angeht, was Rückverlagerung von Produktion medizinisch wichtiger Ausrüstungen angeht nach Europa und nach Deutschland, dass wir dort gemeinsam sehr viel erreichen. Ich bin jedenfalls im Gespräch mit wichtigen Partnerstaaten und ich werde Ihnen dazu zeitnah auch Vorschläge vorlegen.
1: Ich habe jetzt noch vier Fragen hier im Saal und eine vielleicht noch aus dem Netz. Schaffen wir die noch?
2: Dum, 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 dum.
1: Dann Frau Jenn als Nächstes, bitte.
5: Ja, eine Frage an beide Minister. Sie haben jetzt beide angesprochen, die Notwendigkeit für weitere Maßnahmen jetzt auf europäischer Ebene, ein Zukunftsprogramm, aber auch hierzulande eben nochmal Konjunkturprogramm, Recovery-Programm. Davon hängt es natürlich dann letztendlich auch ab, inwiefern es jetzt zu Kreditausfällen langfristig kommt. Jetzt gibt es Spekulationen, dass es eventuell 50 Milliarden sein kann. Das war ungefähr die Größenordnung, wie es beim letzten Mal in der Finanzkrise aufgelegt wurde. Da stellt sich schon auch die Frage, ob das tatsächlich überhaupt ausreicht, angesichts doch der, des wirtschaftlichen Einbruches und auch der Notwendigkeit, auf europäischer Ebene doch noch mal einen stärkeren Stimulus zu geben.
2: Timely, Targeted und Temporary werden unsere Maßnahmen sein. Das ist das, was man uns redet, wenn es um Konjunkturprogramme geht. Die Größenordnung werden wir identifizieren, wenn wir durch die jetzige Lage durch sind. Denn das ist ja erstmal eine harte Zeit, die wir hinter uns bringen müssen. Und wir wissen nicht ganz genau, wann der Punkt ist, wo es überhaupt berechtigt wäre, mit einem Konjunkturprogramm genau das Gegenteil zu bewirken wie den Lockdown, den wir jetzt haben. Denn Jetzt sorgen wir dafür, dass wirtschaftliche Tätigkeit zurückgeht. Danach, wenn wir wissen, jetzt kann sie wieder hochgehen, dann können wir den Zeitpunkt genau identifizieren, wann das sein wird. Und dann müssen wir genau verstehen, welche Auswirkungen diese Veränderungen in der Wirtschaft hatten, um zielgerichtet das Richtige zu tun. Und äh, ich glaube, da sind alle klug beraten, jetzt nicht schon konkrete Programme zu entwickeln, sondern wir müssen jetzt mal das tun, was wir jetzt zu tun haben.
0: So, es geht auch nicht nur um die Frage, ob man etwas entwickelt, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir in den letzten Wochen sehr geschlossen und gemeinsam in dieser Bundesregierung agieren. Das wird von vielen Bürgern äh, anerkannt als Zeichen der Ermutigung und das sollten wir beibehalten. Deshalb werden wir alles tun, dass wir uns auch über notwendige Konjunkturprogramme, und darüber hinausgehende Maßnahmen zu gegebenen Zeit einvernehmlich verständigen. Ich halte das für möglich angesichts unserer bisherigen Zusammenarbeit und ich halte es für wichtig, dass wir ideologische Debatten nicht ständig neu beginnen. Ich habe mich dazu auch öffentlich nicht geäußert. Ich will nur, wenn jemand Zweifel daran hat, wie die Position auf meiner Seite ist, sagen, wir haben da ganz klare Koalitionsvereinbarungen, was wir tun und was wir nicht tun in dieser Wahlperiode. Und die sind natürlich für alle maßgebend.
5: Jetzt geht bei Ihnen weiter. Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ähm, die, Sp die Speditionsunternehmen können ja die Minimis-Mittel in Anspruch nehmen, 200.000 pro Unternehmen pro Jahr. Wird das jetzt verrechnet oder kommen diese 800.000 on top?
2: Die 800.000 als Kreditprogramm sind im Rahmen De Minimis möglich. Die Kombination von beiden ist hochkompliziert und äh, wahrscheinlich kein praktischer Fall wegen der Kompliziertheit der europärechtlichen Regelung. Aber das äh, erörtern wir. Das ist äh, keine Sache, die man so beantworten kann. Jetzt geht es nochmal bei Ihnen weiter,
1: bitte. Ja, Herr Scholz, ich würde nochmal gerne zu dem Thema Eurobonds zurückkommen. Sie haben äh, hervorgehoben, wo die Vorteile des ESM sind. Äh, nun sehen aber Länder wie zum Beispiel Italien, Spanien, Frankreich äh, auch eher die Vorteile auf Seiten der Eurobonds. bonds Würden Sie uns daher erklären, wo aus Ihrer Sicht die Nachteile denn überwiegen bei den Eurobonds, bonds wenn Sie sie ausschließen?
2: Aus meiner Sicht sind die Vorteile des Vorschlages, sich auf EEB, ESM und das Schur-Programm zu konzentrieren dass das alles schnell und zügig geht, keine Vertragsänderung, keine 19 Parlamentsentscheidungen, keine drei Volksentscheidungen mit sich bringt und im Übrigen auch nicht äh, voraussetzt, dass all die anderen Dinge, die mit einem solchen Programm verbunden sind, ähm, geklärt sind, nämlich was heißt das eigentlich, wenn man in dieser Lage ist. Das ist ja nicht einfach nur mit Geld verbunden. Also Schnelligkeit ist der Vorteil dieses Instruments, Verfassungsfestigkeit und die Tatsache, dass es auch mit den europäischen Verträgen übereinstimmt und keine Vertragsänderung erfordert, das sind die guten Teile dieses Instruments. Und sie wirken sehr, sehr massiv und in sehr großem Umfang. Mein Eindruck ist, dass die anfängliche Besorgnis, dass vielleicht diese Instrumente nicht die richtigen seien, viel damit zu tun hat, dass einige sich erinnert haben an. Manche Debatte von vor zehn Jahren und auch den Umgang mit dem einen oder anderen Land vor zehn Jahren. Aber das steht jetzt nicht an. Ich jedenfalls stehe nicht für sowas.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: So, jetzt gebe ich noch eine Frage von außerhalb, die richtet an sich an Sie, Herr Minister Altmaier, der Kollege Koch vom Handels. Blatt fragt, die Bundesregierung will die äh, Produktion von Schutzausrüstung und medizinischen Geräten in Deutschland stärken. Die Frage ist, wie soll das geschehen und stimmen Berichte, dass die Beschaffung jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium übernommen wird?
0: Die Bundesregierung hat heute im Corona-Kabinett einen Beschluss gefasst zu einem Teilaspekt der Masken, nämlich wenn es um die Produktion von bestimmten Vorprodukten geht. Ich glaube, das hat der Regierungssprecher auch schon in der Bundespressekonferenz dargestellt. Im Übrigen ist das Bundeswirtschaftsministerium beauftragt worden, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium für das nächste Corona-Kabinett zur umfassenden Problematik einen Beschlussentwurf vorzulegen.
1: Dann habe ich Herrn Rinke mit der letzten Frage.
4: Ja, ganz kurze Frage an den Finanzminister. Es gibt ja auch den Vorschlag, dass man den EU-Haushalt aufstockt, weil der direkte, schnelle Hilfen an Länder erlaubt. Ist das auch eine Möglichkeit, die Sie sehen, zusätzlich zu den Elementen, die Sie genannt haben?
2: Erstmal für das, was wir jetzt machen, sind diese drei Maßnahmen das Entscheidende. Im europäischen Haushalt ist die Kommission gerade dabei, alles umzusortieren, sodass sie zusätzliche Mittel freimachen kann, die denn jetzt in dieser konkreten Lage helfen. Da ist schon beträchtlich was zustande gekommen, zusammengekommen, aber ich glaube, die arbeiten noch daran, erst durch Neusortierung was zu tun. Ich finde, dass man sehr klar sein muss, wenn wir über die Zukunft, die nächsten Jahre reden, haben wir verschiedene Handlungsoptionen. Man kann sich aber nicht auf alle gleichzeitig einigen. Also wir werden einen Weg finden müssen, wie wir hinbekommen, dass natürlich die Solidarität bei der Frage, wie geht es wieder aufwärts, wenn wir erstmal durch die jetzige Phase durchgekommen sind, ein wichtiges Kriterium ist. Und äh, wenn jetzt alle sagen, das soll über den, M-, über, den, über den Finanzrahmen passieren in den nächsten Jahren, dann ist das eine Botschaft, die viele andere Vorschläge, über die wir eben schon diskutiert haben, entaktualisiert, um es mal so zu sagen. Also insofern, mal schauen.
1: Herr Minister Scholz, Herr Minister Altmaier, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind in die Bundespressekonferenz und wir Gelegenheit hatten, unsere Fragen zu stellen und Ihre Antworten zu bekommen. Ich schließe die Pressekonferenz.